0: Inventando moda No começo era simples, justo e digital. Agora somos digitais, transparentes e ousados. Reinventar o consórcio foi mais difícil do que muitos pensam. Mas como nossa meta sempre foi fazer nossos clientes alcançarem seus objetivos, uma modalidade de crédito justa, inovadora e única, aí tudo ficou fácil. Felizmente, tem gente que adora inventar moda. Para ser mais específico, três pessoas que se uniram com a missão de redefinir a relação da galera toda com a aquisição de bens e proporcionar uma experiência inovadora, com o apoio da tecnologia, lógico. Daí surgiu o Upconsórcios. E agora você conhece uma parte dessa história. E eu sou a Lorelai Lopes, head de negócios do UP Consórcios, o novo consórcio, uma fintech da Embracon. Inclusive, só sou a Lorelai Lopes, head de negócios do UP Consórcios, graças a essas pessoas maravilhosas que nós temos aqui hoje, os nossos convidados ilustres. Eu sou o Romulo Zanelato, comentarista oficial da série de podcast no Moda, e também só sou comentarista graças a eles. Porque hoje nós temos também a Juliana Gilvino, o Bruno Oliveira e o André Savian, que são analistas de inovação da Embracon e responsáveis pela criação do UP Consórcio. Vale um erro? É. 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 Uh. Ju, vamos começar por você, conta um pouquinho da sua história aqui, há quanto tempo você tá e de onde veio essa história toda?
1: Ah, história pequena, não tem, não tem muita história aí não, mas vou já dizer para vocês que foi uma trajetória de muitas mudanças aqui na Embracon. eu comecei aqui como uma analista de retenção, cuidava da área de retenção da empresa, depois eu fui a área de TI, louca né, louca mesmo. <risos> nada a ver, com nada a ver. Mas tudo a ver, né? Porque a gente sempre... O nosso foco era o quê? O cliente. Então, assim, foi muito bom. Fui para a área de TI, aprendi muitas, muitas, muitas coisas. E daí, depois, eu fui para uma área maravilhosa de inovação. Que está aqui há pouco tempo, né? Desde 2018. Uma área nova. Mas, o melhor de tudo... É que a área de inovação começou com um desafio muito bom que eu vou contar daqui a pouco, quando todo mundo se apresentar.
2: <risos> Bruninho, e você? tá aqui há quanto tempo? Brunão, né? Eu tô na Embracon não tem muito tempo, tem mais ou menos uns dois, acho que está indo para quase três anos na Embracon. Eu entrei aqui para participar do projeto de transformação digital da Embracon, né? eu entrei como consultor de marketing digital para fazer aí todo o processo de funil de vendas, né? a parte de de automação de marketing digital, né? Construir, construir algumas integrações com a galera. E depois disso eu recebi... Estava como PJ, né, como consultor aqui na empresa. Recebi um convite da Vanessa Dutra, que é a no- nossa gestora da área de inovação, para fazer parte da equipe de inovação. Então eu entrei como X, atuei pouquinho como X, porque as demandas começou a crescer. E com isso as minhas demandas acabaram se tornando mais para a parte de negócios. Então acabei atuando mais como analista de inovação na Embracon, foi onde o meu cargo mudou. Mudou tudo, mudou cargo, mudou desafio. E foi aonde eu tive o prazer de passar um tempo em um projeto super inovador, no qual nós vamos detalhar depois quando o André se apresentar.
0: Muito bom. Andrezinho,
3: Andrezinho? Cara, eu comecei aqui no, no marketing da empresa, né? é, ajudando na análise de mercado, é, estudando é, potenciais cidades que eram legais para a empresa... Investir e abrir filial. Era mais um marketing na, em forma de número que eu fazia, né? Aí depois do, dessa parte do marketing, eu fui para projetos, aí atuei lá em TI e tal, com essa parte de projetos, mas era a parte de projetos mais burocrática, né? E a gente sempre ouvia falar é, de gerenciamento de projetos de uma forma mais legal, né? De uma forma mais ágil e lia também a respeito de inovação, e eu sempre tinha curiosidade para atuar na área de inovação. E aí foi quando surgiu o convite da da Vanessa, depois de um tempinho que eu fiquei em projetos, e aceitei na hora, né? E e logo que eu entrei, depois de um tempinho, a gente já começou o desafio com o Up.
0: Com o Up. Bom, primeiro que sempre falar de inovação é muito gostoso, né? E é legal quando você vê a história onde... E eu acho que isso é a cara da inovação, onde cada um vem de uma trajetória, uhum. de repente, Sim. né, que se complementa no Exato. final. E, inclusive, isso eu né? Quando você fala de alguns cargos, não existe mais essa formação do cargo, né? Hoje, eu tava ouvindo sobre cientista de dados, e eles estavam falando assim, num podcast, inclusive, e eles diziam, você não vai achar cientista de dados. O cientista de dados, ele é uma junção de vários cargos, e acho que isso tem tudo a ver com inovação o tempo inteiro, né?
3: Sim, sim.
1: É assim, é, geralmente, a gente fala muito, ah, meu, mas tá, você tá na área de inovação, mas você é especialista no quê? Porra, é muito bom ser especialista numa coisa, só que, cara, hoje, se você não se reinventa, e não procura conhecimento de tudo que você está ali envolvido, cara, você vai ficar para trás, entendeu? Tipo, com o desafio que foi para gente em desenvolver um produto, né? Que a gente vai falar mais a respeito disso... Meu, eu tive que ir atrás de muito conhecimento para poder estar é, tá lá e, e desenvolver aquele produto, né? Então, todo mundo faz isso diariamente. O Bruno começou como designer de UX, depois analista de inovação, agora é desenvolvedor. Então, tipo, ele... Tudo em três tudo, anos. Tudo. É, é, em pouco tempo, né? A gente acaba aprendendo muita coisa.
2: É, até porque, né? Trabalhar com inovação, você sempre está metido em um rolo diferente, né? Sempre é um BO diferente que você tem que dar um jeito de resolver. E não tem jeito. Tem que ser muito flexível, né? Tem que... Meu, ir pra cima, tem que gostar do que faz primeiramente, porque não tem jeito. É, é tipo, é um, é um BO atrás do outro. Então você tem que pensar rápido, o mercado pensa rápido. Se você ficar pra trás, ficar pensando muito, você perde o time e com isso você, tipo, não lança nada, você não faz nada de novo, você não inova, você não cresce profissionalmente. Então tem que arriscar mesmo, né? Mas é, é um muito processo de a gente falar que alguém
0: não gosta de inovação. Eu tenho certeza que tem muita gente que não gosta. Tem oh, Mas de repente, pro ar que a gente respira. Pensar num é. perfil de alguém que não goste...
1: É, é. Até, é até estranho, é né? estranho. Você no mercado, como assim? Você não é uma pessoa que se reinventa? Não é uma pessoa que pensa em inovação? Então você tá fora do mercado, né? Mas existem pessoas que querem viver no tradicional. Como empresas também, né? Que querem viver no tradicional. Hoje a gente tem uma, uma oportunidade incrível na né, Embracon porque os presidentes meio que falaram, olha, meu, a gente precisa inovar, a gente precisa ver o que tá acontecendo no mercado. Isso foi muito bom. Poucas empresas fazem isso. Agora elas se veem assim, na necessidade extrema de fazer, mas ainda estão tentando. E a gente também está nessa onda. Mas é muito importante que que todo mundo tenha essa visão de inovação, como você comentou, Lori, porque às às vezes a gente pensa, pô, o cara que está ali no operacional é um cara que nem precisa pensar em inovação. Não, muito pelo contrário, ele é um cara que precisa pensar em inovação. Precisa pensar em coisas novas. Talvez né? porque ele traga demanda, né? Exato. Então ele é o cara ah, é. que tem que falar: olha, isso.
0: se acontecesse isso, seria é. melhor.
1: Ele que consegue propor. né? Total. E a gente escuta eles, né? Então, o ideal é que eles já, já viessem com, uma, com ideias, né? Ia ser muito bom. O cara que tá colocando a mão na massa, né?
0: Bom, e fala pra gente: como é que surgiu a ideia do consórcio? <risos>
1: O início foi que a gente, os presidentes falaram que precisava criar uma área de inovação. Desta área de inovação foi iniciada em 2018, essa área de inovação era composta por mim, pela Vanessa. E daí, dessa área que foi criada, teve um primeiro desafio, que era o quê? Como vender consórcio online. Desse desafio, a gente falou, poxa, a gente precisa montar uma equipe. Aí, o que a gente pensou? Meu, vamos ver quem que a gente consegue achar aqui na empresa que, meu, tem tudo a ver com esse desafio. A primeira pessoa que eu pensei foi o Bruno. (risos) Porque
0: eu já tinha (risos) trabalhado
1: (risos) com ele num projeto anterior, que foi um projeto de programa de marketing digital que a gente trabalhou junto. Então, eu já tinha conhecimento da da experiência dele, dos conhecimentos. Ele, com certeza, ia agregar muito. E depois a Van chamou o André, que também ia agregar muito, porque pelo conhecimento de projetos e tudo mais. E também já estava já, né, entrando no clima de inovação, né? Então, aí com essas pessoas formadas, a gente contratou uma consultoria de inovação, é que é a ACE, uma aceleradora. É um, é, inicialmente é uma aceleradora de startups, depois eles montaram programas para acelerar projetos ou produtos, né? Ou Esse ideias é... né, de empresas.
2: Era Cortex, né? O nome Isso, programa.
1: Aí, com isso, nós, eu, Bruno e André fomos pra é Se ficamos lá três meses.
2: Três, três meses parecia tipo uma eternidade, porque eternidade. meu muito intenso. Tipo, e vocês
1: muito ficaram trabalho. lá, né? Ficamos uhum. lá, é lá na Paulista, o prédio maravilhoso, é, o ambiente maravilhoso da empresa e tudo. E fez a gente meio que esquecer que trabalhava na Emiracon. Foi uma loucura. É,
2: até isso foi uma parte do processo também de desconstrução, isso. né? Porque quando você está dentro de uma empresa, você começa a absorver tudo da sua empresa. Os problemas que, tipo, que tem do dia a dia, você acaba trazendo para dentro do seu produto e você não consegue evoluir. E esse processo de sair daqui, ir lá pra Paulista, para Pensar em uma coisa diferente foi muito bom. Muito bom. É, até para a gente desconstruir mesmo, ter contato com outras startups, ter contato com pessoas de mercado para entender um pouco mais e aprender um pouco mais também. Isso aí foi. É, a
1: gente teve um, um banho de conhecimento, né? É, de métodos de inovação. A Ense também tem uma metodologia própria que é muito boa que fez toda a diferença também. A gente pôde, né, utilizar esses métodos aí para fazer de tudo e isso foi muito legal, a gente perguntar do nosso produto, perguntar de de coisas que a gente não tinha nem noção de como as pessoas achavam que era consórcio ou por exemplo, se elas tinham interesse em adquirir aquele produto e tudo mais e viver aquilo, sentir das pessoas, olhar a carinha de todo mundo e ver o que que realmente elas estavam sentindo, fez a diferença pra gente construir o produto eu vou até fazer
0: um parênteses aqui porque é um negócio bem maluco até enfim, quem tá ouvindo, obviamente uma visão de consórcio de algo antigo. Exato, total é. total, Lore. Então, o que mais as pessoas vem... falavam? Ah, eu lembro de consórcio é. do, o vídeo consórcio cassete é. do o é videocassete do videocassete do meu Nossa. avô, é. lembra? Mas a minha mãe comprava pra videocassete, isso é real o consórcio Sério, da Sharp. É? Nem a Sharp existe mais, nem o consórcio de videocassete nem o videocassete. <risos> pois é tudo. Você vê que tudo se reinventou, né? Sim,
1: reinventou. Inclusive o consórcio, é. né? Tá não, total, Eu total. Mexendo. Gente, quando, quando a, a gente foi pra rua e identificamos vários problemas que existiam no, no, no produto, em si e tal, não sei o quê. É, foi muito legal ver isso e ver que a gente conseguiria fazer uma coisa que é bom para todo mundo, né? E ajudar as pessoas, que no fundo, o nosso produto ele ajuda muita gente. Então você poder é, ver a construção daquilo e ver o resultado final foi muito gratificante, muito é, bom mesmo.
3: É, o que eu ia comentar, assim, a gente teve uma percepção muito legal é, do consumidor em relação ao consórcio e isso permitiu a gente construir o UP, é, colocar um pouquinho do, das características do UP levando em consideração é, essa dor das pessoas em relação ao, ao consórcio, né, então... Esse período de pesquisa, de, de, de é, experiência empírica, de ficar falando com as pessoas olho no olho foi, foi bem bacana e agregou bastante no, na característica do produto como um todo. E né?
2: é. vocês
0: lembram de umas coisas bem malucas assim, que vocês ouviam? Que, de de Olha, ter aquela noção é. ah, surreal, não acredito que as pessoas tenham essa visão?
1: Ah, é porque assim, quando você trabalha na empresa, você conhece o produto, tudo que as pessoas vão falar bizarro, é bizarro. Né? É bizarro. É. Teve gente que falou, imagina, consórcio é horrível, consórcio é, como que é o... É um crime
2: contra a economia popular. Deus!
1: aí você escuta, se você escuta, você fala assim, mas, nossa... Mas não é, 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 só que assim,
2: né, uma coisa que vale até levantar em relação a isso é que tudo é com base na experiência que a pessoa teve. Por, por exemplo, essa pessoa mesmo que falou isso, ela teve uma experiência horrível com o consórcio lá atrás, que foi justamente quando estava tendo aquelas é, Foi antes da
3: inflação. De... Não, é, acho que foi no mas... momento da inflação, e aí é, no, no, no momento que ele estava dentro do grupo aumentou bruscamente assim, o valor do, da carta de crédito dele em, sei lá, em 300%. Tempos que nada era fácil, né? É isso, exatamente. É. Fácil. E aí, Não, desde aquela... Isso gostoso. que a gente acha engraçado, porque desde aquela época a pessoa tem a imagem do consórcio, naquela época foi uma época que arranhou muito a imagem do consórcio, e desde então, é... principalmente a galera mais, mais velha ainda tem muito preconceito com o consórcio, né? quem sofreu é, o período da inflação é, junto com o consórcio, aí, né? é, tendo consórcio naquela época da inflação, e eles têm uma visão assim, super é, denegrida em relação ao consórcio. né é, Então, assim, é engraçado a gente ver isso, porque uma experiência, ela é, detona, né? detona e a, e a pessoa ela não tem mais coragem de fazer, não, não busca mais informação para ver se o produto E o pior, espalha a notícia de forma... Exatamente. Não, ele espalha ele espalha para os filhos...
1: É. Pra, porque daí, o que, que a gente quer agora? A gente quer mudar o, o conceito de consórcio, né definição de consórcio para as pessoas mais novas. E aí, o que, que elas escutam dos mais velhos é que o consórcio não é bom, que o consórcio é isso, que o consórcio é aquilo. Então, tipo, a experiência deles hoje dificulta o né, um, um entendimento do produto atualmente. Né? Então, isso é um, um grande... É. Mas, que, mas,
0: mas eu acredito de verdade... Eu, né, muito tempo no comercial, enfim, que é uma minoria, sabia? É. Eu tô falando, eu tive uma excelente experiência. É. Eu falo é. que quando eu entrei no consórcio, eu entrei com 21 anos. Por que que pra mim tudo pareceu muito mais fácil? Porque eu já tinha uma excelente experiência é. por conta da minha mãe, meu primeiro carro foi pro consórcio, eu fui contemplada em janeiro, fazia é. aniversário de é. 18 eu anos falou. em maio, então eu tive uma boa experiência é. como, como consumidora é. mesmo, como cliente. É. E
2: assim, quando e a, a gente fala da de mesma inovação forma. Também, né, tudo isso é experiência. Hoje uma pessoa, ela vai... Tem hamburguerias, tem McDonald's, tem tudo isso. Só que a pessoa, ela vai na hamburgueria, é diferente, não pelo hambúrguer, mas pela experiência que, ela, que aquela hamburgueria uhum. traz para ela, né? Uhum. É, da mesma forma que várias pessoas tiveram problemas realmente com o consórcio lá atrás, tiveram outras pessoas, como você tá falando mesmo, que teve uma boa experiência. E isso é o que a gente tenta trazer, né, no conceito aí do Up, uma, um produto mais novo, uma sacada diferente, um produto que fala de fato que não é é essa chatice o consórcio, pelo contrário, consórcio é um um produto com um conceito totalmente inovador, que é um grupo de pessoas em busca de comprar um determinado bem. Sem pagar né? juros, não tem nada mais
0: inovador do que isso. E assim,
2: esse negócio de juros é legal, porque para a gente ter chegado nisso, né, o que a gente percebeu, nas pesquisas que nós fizemos, nós percebemos que as pessoas estão dispostas a comprar financiamento, pagar três vezes o valor do carro, é, do, do bem de interesse, é, só porque de fato tem aquele bem. Então a gente falou assim, pô, por que não fazer é, um produto de maneira justa, né? Um produto em que, já que a pessoa não foi contemplada, pô, não vai pagar nada de taxa, vamos, vamos trazer essa responsabilidade para nossa empresa. E a partir do momento que o cliente de fato for contemplado, que é o momento em que ele, pagaria três vezes o valor né, de uma carta no financiamento, crédito aí no financiamento, é, aí é o momento dele nos ajudar. Então, foi a nossa troca. né foi a, a gente até pode falar assim que o up é uma, é uma proximidade nossa como empresa com o cliente. Ou seja, enquanto ele não foi contemplado, eu ajudo ele.
3: E depois uhum. que ele for contemplado, ele me ajuda. A gente percebeu muito na rua que a galera é, falava assim, cara, o consórcio, ele é bom e tal, mas eu não sei essa coisa de você emprestar o dinheiro para administrador e ainda pagar para isso por isso sei lá não me desce e tal né nesse nesse tempo de, de bastante corretora de investimento plataformas digitais aí incentivando Sim, você coloca e o
0: dinheiro e rentabiliza. coloca o dinheiro
3: e dá uma rentabilizada ainda que seja é, pouco né para alguns casos então a galera é, falava muito isso né então o up ele vem um pouquinho também para acionar essa dor. Então, assim, a pessoa empresta dinheiro entre aspas para a gente, mas enquanto ela não for contemplada, ela não paga, entendeu? E pelo contrário, se ela é contemplada e ela quiser vender... E ela pode vender a carta de crédito e recebe ainda valor de, de juros fixo ainda em cima do. Ou oh, a rentabilidade da é poupança. Ou seja, é um investimento, né? Então, o UP ele vem para acionar justamente essa dor que a gente viu muito nas ruas, de você emprestar dinheiro e pagar para isso. No UP, não. Você empresta dinheiro e ganha com isso.
0: Ou seja, né, o consórcio ele tinha algo muito forte, que era o quê? Se eu sei guardar dinheiro, então eu uso, eu vou investir meu dinheiro. Então, para que eu vou colocar no consórcio? E se eu, não, se eu quero realizar de imediato, eu não ligo de pagar três vezes, porque, ok, eu vou pagar juros, mas eu não ligo para isso. Uhum. A gente fez um protótipo,
1: aí, a gente colocou o um nome de um, de um consórcio aí só para testar e testamos, colocamos lá o site online para testar essa venda. É é era o nome? Não, não, não era, mas a gente não pode divulgar o que ah, era tá. aqui, infelizmente. Ok. Mas aí, beleza. Aí a gente colocou esse site, aí o André ficava no WhatsApp, a Juliana ficava não sei onde. Aí o Bruno ficava em outro lugar. Eita. Então, cada um ficava no lugar, fazendo a parte manual desse protótipo. Aí, beleza. Aí colocamos lá pra vender. Do nada, na primeira, tipo, nos dois primeiros dias que a gente colocou o site no ar, a gente vendeu.
0: Mentira. Eu falei. Como assim? A gente veio... É foi incrível, foi incrível. Tipo, ó, a até, gente, meu caso, pessoal... chorou. Mas foi marca... que comprou. Estou te falando. Sim, mas o um cliente, cliente... Ele foi uh-huh, lá,
2: ele entrou, entrou, pesquisou e comprou. É, que, tipo, para criar esse MVP, né? É, nós tivemos que definir quais seriam os lugares. MVP é o mínimo, o mínimo. produto viável, tá, gente? <risos> é, então, a gente teve que, que fazer essa... Criar esse MVP. E desse MVP a gente teve que escolher os canais em que a gente iria divulgar isso. então a gente falou assim, ah, pô, vamos fazer uma coisa aqui no Facebook aqui, isso, pouca grana Google. e tal, Google bem, bem é, construindo a campanha mesmo. bem pequenininha as coisas bem pequenininhas, com pouco recurso mesmo
1: acho que a gente gastou o quê 600 reais no máximo, foi Nem foi isso.
2: mais ou menos isso, e e foi muito legal, porque, tipo, compram, nem a, nem a própria. A... que
0: quando vocês chegaram, a surpresa já foi outra, né? É. Porque quando vocês chegaram, eu já
1: tinha vendido uma cota. Não, momento. a gente conseguiu vender, se eu não me engano, foi cinco, seis Foram cotas. Foram oito cotas, antes cotas de ir em uma semana. Cá. Oito cotas em uma semana. Sem nome certo, sem nada. nada. As pessoas compraram, porque eles queriam mais um produto. E aí, deixa eu contar pra vocês, vocês <risos> voltando, né? Depois que a gente fez isso, a gente tinha que voltar e mostrar para os presidentes o resultado do trabalho. Beleza. Aí chegamos aqui todos nervosos e tudo mais, né? aí fomos apresentar esse produto para os presidentes. Aí, beleza, chegamos aqui, apresentamos o material, o presidente, meu, beleza, vou investir nesse negócio. Podem
0: fazer. Aí a gente... Puta, meu...
2: E agora? Foi assim. <risos>
1: mas
0: foi fácil assim? Ninguém oh. falou... Não, porque oh. só pra você aí entender, tá bom? Não existe nada igual, né? Não existe nada onde o cliente simplesmente não paga nada até ele ser contemplado. É, é zero. Então, assim, quem banca isso? Eu vejo que é, é até cômico falar isso, uhum. mas, mas a maior dificuldade, a nossa maior dificuldade é explicar para o cliente que é verdadeiro. Porque muitas ah. vezes a a gente sim, ouve sim, assim, sim. ah, tá bom, mas é aí vocês ganham. É, é. Ai, mas vocês estão ganhando o quê com sim, isso? Total. A gente está ganhando de quem já foi contemplado. Ah, mas e se, eu, e se eu for o último a ser contemplado? A gente não vai ganhar nada. E é difícil para o cliente entender isso, porque ele realmente acha que tem alguma sim. coisinha né, é. por trás. Mas só pra então, dizer mas uma coisa. aí quando vocês chegaram e vocês falaram isso, eles. Não teve empecilho não, nenhum. Foi não teve uau, empecilho, que...
1: mas calma aí. Uh. Não foi tão fácil assim. A questão uh. é a seguinte a gente teve que fazer um estudo de viabilidade totalmente bem formatado para poder mostrar para os presidentes olha, é assim, vocês vão vão gastar tanto, mas vocês vão ter retorno em tanto tempo de tanto, e assim que funciona Tudo, inclusive, gente, é bem importante dizer isso, que todo produto, quando você quer implementar ou ou trazer para aprovação, para a presidência ou para quem for o sponsor e tudo mais, você tem que trazer um estudo de viabilidade desse produto, tem que estar bem estruturado, ter um pitch e tudo mais, né? Que são as regras fundamentais aí para você ter uma aprovação, né? De um um projeto ou produto. Enfim, aí a gente trouxe tudo isso né, estruturado, eles pediram algumas alterações no início, na primeira apresentação, mas aí depois a gente remodelou esse produto, fez tudo bonitinho, trouxe de novo para eles, aí foi aprovado, né? Depois, tudo isso muito rápido, tá? Foi muito rápido o que aconteceu. Depois disso, o presidente falou assim: tá bom, eu vou investir. Aí tudo bem.
3: Aí, aí Quando foi ele falou loucura. assim: eu
1: vou investir, mas eu quero esse negócio pronto, tipo, em três meses. Todo tô, tô desenvolvido. Aí a gente. Isso foi final, então, de 2018. Foi final de 2018, no dezembro. Em 2018, 2018. É, foi.
2: Final de 2018 é, a foi gente teve ali. ok. É. Aí em janeiro foi onde acho que a gente teve mais uma reunião com os presidentes. Pra finalizar. Pra finalizar. Aí eles falaram assim: ó, agora é hora de fazer o negócio acontecer. E detalhe.
0: Mas aí vocês já estavam com marketing
2: marketing, com, com todo mundo. Não, não nessa época, não. tipo, só. A gente só tinha o OK, era a única coisa só que a gente okay. tinha. O ah, OK e vocês três. Só. É. Em é. janeiro
0: ainda era é. só vocês três. Uh-huh.
1: Aí o presidente falou assim, olha, eu quero isso aqui pronto em fevereiro. Beleza, tá bom. E agora? Ah, é. aí veio a questão seguinte. Aí vem a
2: questão empresa, né? Tipo, a questão empresa. Tem que ser empresa. tudo integrado e tal, tem tal, Tem que tal. ser tudo integrado.
1: A gente tem que fazer todas as integrações, tem que construir front, back, tudo mais. E daí quem que vai desenvolver isso? a área de TI e a parte de marketing, a área de marketing. Então, praticamente, a gente se tornou um é, PO
2: de projeto. Product owner.
1: É. é. E And aí, é, as áreas envolvidas é, é, formavam o time de desenvolvimento. E aí, foi, foi feito é, bem pensa, rápido esse produto. É como, é, como se tivesse três
3: gerentes de projeto, num único projeto. E a gente tem, tendo que integrar a empresa inteira, mobilizar a empresa inteira ao, ao redor. Eu não lembro produto. que eram
0: muitas pessoas nesse momento aí, né? Muito, era marketing, marketing, é, marketing central ideia. de
3: relacionamento, porque todo o atendimento que a gente faz hoje para o Embracom, a teria gente que teria que ser personalizado para o UP, né? É, TI, infraestrutura. Então, assim, e, e do jeito que ele veio do, no, no final do ano, ele veio como um, um produto muito promissor, né? Então, ele foi tratado como o primeiro uhum. projeto da fila da empresa. Uhum. Né? Então, assim, a gente teve que envolver todo mundo às pressas, porque tinha uma pressa para entregar esse produto. Então, o que foi mais desafiador ainda, entendeu? Ter que mobilizar todo mundo em um curto espaço de tempo ainda. né?
0: Ah, mas quando vem assim, né? Top Down, todo mundo para.
1: Top Down geralmente para. Aí, Aí foi isso que aconteceu mesmo. A gente conseguiu entregar em fevereiro, foi uma festança só.
0: Sim, inclusive, bom. esse podcast é para comemorar. Um ano
1: agora e de um paralelo. Em paralelo, a gente estava montando uma equipe de vendas, que seria uma equipe de Insight sales, né? E aí a gente contratou é, mais quatro ou menos pessoas. quatro pessoas para fazer o atendimento. Mano, eu esperei
0: muito por essa parte. <risos> <risos> tem, tem um
1: ano e só tô eu aqui da primeira equipe, mano. Só tô eu. O Rômulo. Tá, até agora. Bom, até agora não, querida. Eu vou continuar. E vai continuar. Ah, bom. <risos> e aí... Não, depois disso... Depois que entregamos o produto, a gente teve outro desafio. Que é... Estruturar em... o departamento. Não, não, não só estruturar o departamento, mas enxugar e deixar tudo mais redondo no produto. Pois é. E aí, o desafio foi tremendo. Por quê? A partir daquele momento, a empresa falou assim, olha, nós precisamos de uma pessoa que fique à frente do negócio... E nós precisamos de um squad pequeno que trate tudo e tenha autonomia para fazer o, o que for em, rápido, em um tempo rápido. Aí, nisso tudo, a gente teve uma alegria né, de ter uma pessoa maravilhosa que depois de algumas reuniões que a gente falou... Preciso muito de uma pessoa que comande o negócio, porque uma coisa é você estar tá lá comandando o um negócio que é muito complicado, e outra pegada, coisa você tá ali, é você estar ali tentando remodelar o produto num, num projeto. Então são coisas bem distintas.
2: Tem que ser uma pessoa digital também, falar. Aí né? é. <risos> Tinha
1: que, que ser uma pessoa super jovem, super... Oh. Não, não, super tá. inovadora. Não dá pra que tem todos um conhecimento, os tem, um conhecimento de tem um conhecimento de consórcio. Tem conhecimento de consórcio. Que tem o okay, aqui.
0: Aí, né? A Ai, gente, gente, aí eu vou fazer um, um negócio, assim... Então, eu tô no update de maio, né? Vocês deram uh-huh. uma adiantada aqui no... Já estamos em maio de 2019. <risos> mas é um negócio, assim, tão maluco, né? Porque hum. quando a gente fala do que é a cara ou do que não é a cara, eu... eu eu me perco até, assim, em pensar como poderia ser mais perfeito Não é, 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 um, caso, é um caso de amor excesso. é sério, eu tô falando é. do produto não tô falando é. <risos> que era você. Não. Tá bom. eu tô falando de, do, do produto mesmo de amor à primeira vista de como a gente vira chavinha muito rápido, né, porque realmente é disruptivo é. Pro, pro sistema, porque o consórcio ele é um produto que ele é, vence, ele é vendido à base do convencimento, né você tá ali, então poucas pessoas acordam e falam assim, ai, ah, quero muito comprar um consórcio, é. verdade, isso Acontece, mas são poucas pessoas que acordam assim. Porque o consórcio é um meio. Aí quando você fala do UP, que é um um produto para ser vendido, certo? Por isso que vendeu oito cotas num num protótipo, é porque é realmente
2: uma disrupção. É né, É um negócio... Também é aquela, né? A gente não quer vender consórcio, né? A gente quer fazer muito mais do que isso, né? Vender consórcio, tem um monte de empresa aí vendendo consórcio. A gente quer trazer mesmo para o mercado isso, né? Que... Nós, como empresa, queremos colocar os clientes à frente de todos os nossos projetos, os nossos desafios, para ajudá-los para eles não pagarem taxa e depois eles nos ajudam. né? É muito mais do que um produto.
3: É. Não, e ainda é... detalhe,
1: se a pessoa for uma pessoa poupadora e que espera, né? aguarda para ser contemplada, ela não se é. planeja, ela não paga taxa.
0: Gente,
2: eu não tenho como fiz, não fazer jabá nenhum gente, produto. É, a gente, é, eu, é. Não,
0: o objetivo não é o jabá, mas não tem como é, é. a gente tá aqui falando porque, porque assim, realmente é, é sensacional. O
2: nosso eu, propósito eu que... é maior do que o, é. do que é. o produto em si. Eu o acho que
3: o né? tem... <risos> um propósito maior assim é a gente educar as pessoas financeiramente. Eu acho que esse é o grande lance do, do consórcio de uma forma geral, mas mais o up também, porque. Ele é mais atrativo para quem poupa
0: ou Totalmente. até para quem não poupa, mas que gostaria de poupar, não é verdade? Então, exato, é. não. Para
3: quem poupa, é assim, para quem poupa a partir do momento que entra no Up, mas é legal, o gancho. É, é Assim, é, é justamente para você atrair quem, quem não é poupador. Então, é uma grande ferramenta para quem não é poupador, uhum. né? Porque eu costumo dizer que é, tem duas funções o Up. Uma é você conseguir conquistar o seu sonho. E, o seu sonho. E a outra é você se educar financeiramente. É o primeiro passo para você se educar financeiramente. Eu acredito que é através do consórcio e mais ainda é através do UP.
0: É porque hoje, até porque está muito em alta falar de planejamento e tudo mais, de repente a gente tem a impressão de que o brasileiro despertou para isso, que todo mundo está guardando dinheiro. Eu não tenho os dados da pesquisa de 2019, mas 2018, até 2018, 42% dos brasileiros tinham feito algum tipo de aporte. Ou seja, menos da metade. E considere qualquer tipo de aporte dentro desses 42%, 89% dessas pessoas foi na poupança. Ou seja, por mais que a gente fale nisso, não é uma realidade. Então, a gente está à frente e é um excelente produto para quem? Então, esses mais de 50% que não pouparam e dos que pouparam o up é melhor do que a poupança, Com certeza. né? A poupança Sim. tem seu papel aí, que é fundamental, que é excelente, hum. mas o up é melhor do que a poupança, porque você tá guardando a rentabilidade de poupança, só que sem taxa. Então, assim, não tem como, né? Não tem como, eu acho que qualquer um que como. pesquisa, que dá uma olhadinha, ele se apaixona, e aí eu sempre fico... Vocês sabem que... Bom, vocês sabem, porque foi a inovação que eu fiquei lá duas semanas uhum. também na Totos, em cima de um projeto e tudo mais... É, não, como vocês, três meses, mas lá a gente teve a oportunidade de pensar num produto. E a gente pensou num produto, só que não tinha nem comparação com o UP. E aí, quando eu apresentei primeiro esse produto para algumas pessoas que foram, não era o dia de apresentar para a presidência, aí a maioria falou assim: não, isso aí é impossível. Não, ah. Isso aí é impossível. A gente ah. Outro dia, quando a gente apresentou para a presidência, eu já ouvi assim: ah, o pessoal de inovação está fazendo alguma coisa assim. É. Só que não tinha nem comparação com o UP. Porque eu jamais imaginaria que eles aprovariam algo como o Up, entendeu? Era uma ideia bem assim, mas assim, um, um primo de Terceiro grau infeliz. <risos> mas eu, vou te dizer, eu nunca mas... então assim quando a gente mas fala de tá inovação muito... que o céu não é o limite, aí é, quando é. vocês vieram com o, club, eu falei uau, né? Ah, porque eu acho que não tem termo que define melhor do que reinventamos o consórcio. Eu acho que é um papel não só, tá. só para embracom, mas pro consórcio. Sim. Essa é, coisa de eu... trazer, olha, é, mais uma olha coisa... aí ó, é moderno, tá vendo? É, uma o consórcio coisa que, assim, é... a
2: gente tem que ser bem sincero em dizer, né? É... Que para conseguir de fato colocar o UMP no mercado é, foi bem, foi bastante coragem dos nossos presidentes em apoiar um produto né, onde é diferente dos outros. Tipo, pô, pensa bem, querendo não. Uma empresa, ela ganha na taxa. A maioria dos consórcios cobra a taxa desde o começo. E, tipo, para eles falarem assim, pô, vamos abrir mão dessa taxa para ajudar os clientes, também é desafiador, né? Porque a gente está falando aí de uma empresa do Up, que é, está que aí dentro da Embracon, né? Que é uma empresa que tem 31 anos no mercado. Então, a gente está falando de pessoas mais tradicionais, pessoas que já têm um comportamento é, e um conhecimento do, de consórcio de muitos anos.
0: E sempre com muito respeito com o produto tradicional, né, com o consórcio tradicional, ah, que sim. eu acho que, que vem aí hoje né, mais de 3% do PIB, uhum. então respeitando, porque quando a gente fala dos diferenciais do Apple, eu. eu Costumo dizer isso até para as pessoas que trabalham comigo. Para um ser bom, o outro não precisa ser ruim. Então, o up é excelente, isso não significa que o consórcio tradicional é ruim. É.
3: Pior. Não, é melhor.
1: é
0: melhor. Não, não quer pior. dizer que o outro consórcio não Não, de jeito nenhum. Né? É, bom é, vem realizando. É. É, e, e falando também do poupador, que o André estava falando, então, para quem não poupa, excelente. Para quem poupa é bom, é bom também. Por quê? Porque quem poupa, ele poupa de repente para realizar algo. E o consórcio ele traz a oportunidade do quê? O up, ele te traz a oportunidade de forma justa realizar antes. Quer dizer, eu teria que guardar dinheiro 10 anos para poder comprar aquele imóvel. Ou... Enfim, né, pensar na minha independência financeira. O consórcio, ele traz a oportunidade de você é, realizar isso antes. Uhum. Então, você está poupando, mas você não vai precisar esperar 10 anos. Você pode fazer isso antes também. É, então
2: Isso que você está falando, Lore, é até, é até legal. assim, tipo, Porque nas pesquisas que nós fizemos, uma coisa que foi bem interessante foi que uma das pessoas que nós entrevistamos, ela falou assim, pô, eu quero comprar um carro. Porque a gente, uma das perguntas nossas era, cite três coisas que você deseja conquistar na sua vida que você ainda não conquistou. E uma dessas pessoas até falou uma coisa bem bem interessante foi que ela ela morava com a avó e mais os tios dela, né, mas os parentes. E nessa é, que ela morava com a avó, a avó já era velhinha e ela tinha que levar a avó com frequência para o hospital. hospital. E como ela não tinha carro, ela tinha que ir de ela tinha que ir de tinha que pedir Uber. um Uber, ou às vezes tinha que ir de trem. De
1: ônibus.
2: E ela falou assim: Meu, é terrível pegar aquele trem lotado. E como é que eu ia, eu ia com minha avó? Às vezes minha avó tava passando mal. Aquelas pessoas mal educadas dentro do trem. Então às eu vezes preciso não tinha de um Uber. carro. Às vezes não tinha Uber. Pedia Uber, Uber não vinha. Então, é, é, quando ela começou a falar tudo isso, a gente começou a ver o quê? que a gente não está oferecendo um produto. O que a gente está tentando oferecer é uma forma de resolver esses problemas, esses problemas que a pessoa tem no dia a dia e que, meu, a falta dela ter um carro impacta, a, a falta dela ter uma casa, pô... Quantas pessoas, é, principalmente nesse momento que a gente está gravando, perderam a casa, perderam sua sua casa, às vezes até de aluguel, com as enchentes que tiveram. Então, todo mundo está tentando mudar de vida, todo mundo está tentando crescer profissionalmente. Isso foi uma das coisas que a gente, na pesquisa, percebeu bastante. Que todo mundo está tentando dar um up, uhum. tentando... É, clica, é, vamos prosperar falar assim, tentando prosperar forma, de alguma é. forma crescer de alguma forma e, e isso é, um, é, um, é cíclico né? você, hum. você, pro, você evolui, você é, cresce profissionalmente você se torna pai, se torna mãe busca trazer isso para os seus Gente, filhos eu né? choro
0: <risos>
2: <risos> Saiu
1: isso é muito legal a questão de você ir para a rua e você perguntar para as pessoas o que elas sentem no seu produto, o que elas sentem sobre o consórcio e tudo mais, e você começar a trazer isso mais para a realidade, trazer assim, tentar sanar essa dor
0: da pessoa com o teu produto é uma coisa fenomenal. Mas tudo bem, então para quem mora, para quem pode pagar um guião na Paulista, mora e é um farealimar, né? <risos> <risos> tudo, ok, é legal isso, eu não preciso de carro, eu não preciso comprar imóvel, e, okay, mas não é a realidade então,
2: de 99% dos brasileiros. uma coisa, brasileiros. Oh, uma coisa
1: oh. que eu escutei é, quando a gente tava ainda na aceleradora. Poxa vida, gente, as pessoas falam que a nova geração não quer comprar casa, não quer comprar carro, aí falam porque é, eu gosto de ter a liberdade de poder mudar para onde quiser, ou tem Uber para usar e tal, mas na realidade da realidade, é, a gente está vivendo numa fase de economia onde as pessoas não têm dinheiro para comprar esses bens. Não é porque elas não querem, porque é
0: legal. Não, tem, exatamente. Assim, tem, tem também... Acho, um... mas é uma parcela menorzinha. Sim, e aí você parcela... faz um up pra viajar, tá bom? É, para enfim... Né? É, tá. enfim tem, só tem que, que em
2: contrapartida, essas pessoas que não querem ter esse tipo de gasto, querem uma coisa diferente. Que elas querem o quê? Querem empreender. É, e, querendo é. ou não, pra você empreender, independente do que você for fazer, você vai ter que ter fornecedores, e seus fornecedores vão emitir para você nota fiscal de serviço. Então, esse é um, esse é um dos Outro motivos que você pode utilizar o, o consórcio de serviços para você juntar o seu dinheiro, montar o seu negócio e utilizar a, a, o seu, a sua carta de serviços para pagar os seus fornecedores. Né? A verdade Como... é
0: que todo mundo quer alguma coisa que pode uh-huh. ser feita com. que pode ser realizada, né? Você Eu quer consórcio. o quê, Rômulo? O que, que Eu... você quer? Que que você que que você quer, quer uma casa, você quer um carro, você Fala quer aí, colocar? Aí, o que, que você quer? Casa já tenho. Hum. Que bom. Quero um carro. Quero um carro. E você, Bruno, o que, que, que você quer, mim E viajar. E então viajar. a gente já tem um médio prazo e um curto prazo. Sim.
2: Você, Bruninho? Eu ó. tô na fase de cursos. Tô estudando muito aí. Ótimo! Tudo na
0: vida que é Cliente. Cliente, e você, André? Que que educação quer? e viagem. Educação aí. e viagem. Mas decorou uma casa agora também, ó. Ah, é verdade. É. Decorou uma casa. É. Eu
1: quero comprar
0: uma casa maior. Aí, olha. E agora que o projeto saiu do papel, qual que é a expectativa de vocês? Bem, expectativa para esse ano é que,
1: infelizmente, eu estou sozinha nessa, nesse desafio aí. Agora o André e o Bruno vão tocar outros projetos na área de inovação. Eu acho e... que essa é a tristeza de inovação né, ficar é. viúvo
3: né.
2: Não, eu é tenho um sentimento é... de viu. Inovação entrega. é isso,
3: é, é a gente sim. inovar, é a gente experimentar e depois que o negócio ficar de pé a gente.
0: Acho moderno esse Deixa, não, não, não. <risos>
3: deixa com, com a operação e com o pessoal que toca projetos aqui dentro. A inovação é ossos do ofício, não tem como.
1: É por outro lado é bom que é dinâmico né. É dinâmico, mas esse ano a gente tem muitos desafios novos aí do Up e e, como qualquer outro produto da empresa, quando a gente fala de inovação, sempre tem inovação para incluir no produto, né? Então, a gente tá pensando em coisas novas para esse produto. Gente, tchau!
0: Até a tchau, próxima! Tchau, Obrigada! Tchau!
3: Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.